0: In deze aflevering staan de darmen centraal. Vandaag een medische aflevering, dus. En de belangrijkste boodschap is: laat op tijd naar je darmen kijken. Muziek Waar je ook zit, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, hou het dan veilig. Vandaag een aflevering met de darmen in de hoofdrol, met de slokdarm en de maag in bijrol. Nog eens een medische aflevering dus, omdat het te belangrijk is als je sommige dingen niet zou weten. Ik weet dat humor belangrijk is, ook in een podcast bijvoorbeeld, maar nu moet je weten dat ik humor over kak en stront en protten en scheten, dat ik dat echt nooit, nooit grappig heb gevonden. Nog maar de woorden uitspreken doen mij al een ongemakkelijk gevoel krijgen. Sommige mensen komen daar niet meer bij van het lachen, maar ik moet daar nooit mee lachen. Als bijvoorbeeld iemand een wind laat in een gezelschap, iedereen vindt dat super grappig, ik vind dat niet grappig. Ik heb nog nooit een wind gelaten in bijzijn van andere mensen, ook niet zelfs als ik alleen zit, in mijn bureau bijvoorbeeld. Als ik dat voel, dan ga ik altijd naar het toilet. Zo ben ik geconditioneerd. Ik kan daar niet aan doen. Natuurlijk was het een enorme ontgoocheling toen ik leerde tijdens mijn studies dat we heel veel windjes s nachts laten in onze slapen Tja, daar heb ik dan geen controle over. Hè. Dus dat vind ik dan heel jammer. Het idee dat mijn lief zou wakker liggen en dat ik dan in diepe slaap ben en dat ik dan ach, windjes los. Nou, niet aan te doen. Ik kan dat toch niet tegenhouden, hè. Het liefst van alles zou ik ook zeggen dat ik nooit stoelgang maak. Hè? Zoals de actrices in de film en de hoofdpersonages in boeken bijvoorbeeld. Hè? Daar gaat het ook nooit over de wc of over stoelgangen. Nu, ik kan toch al zeggen dat ik in de bijna vier jaar dat ik samen ben met mijn lief, dat ik er toch altijd voor gezorgd heb dat we nooit samen in dezelfde ruimte zijn als er een van onze twee stoelgang moet maken. Hè? Ik weet niet hoe lang we dat nog gaan kunnen volhouden, maar tot hiertoe vind ik dat eigenlijk wel best goed zo. Dus privé praat ik niet graag over winden en over stoelgang, maar als arts praat ik daar des te liever over. Als arts vind ik heel gemakkelijk om te praten over darmen en over stoelgang en over aanbeien en zo. Meer nog, ik vind het dan ook een plicht om het erover te hebben. Dus ik wil het met jou hebben nu over waar je moet op letten als je geen miserie wilt krijgen met de slokdarm of met de maag of met je darmen. Ik wil je ook graag paar medische termen uitleggen. En op het einde ga ik alles nog eens herhalen. Hè. Je kan ook alles terugvinden op mijn website als je het wat uh, ingewikkeld vindt. Of je wil het graag nog eens opnieuw lezen, dan ga je maar naar mijn website www.doktergeluk.com. Eerst en vooral de slokdarm. Waar moet je op letten als je geen miserie wil krijgen met je slokdarm? Wel, wat je waarschijnlijk niet weet, is dat je best je drank niet te heet drinkt. Bijvoorbeeld als je thee drinkt of koffie drinkt, op zich, de thee of de koffie, die kunnen geen kwaad, hè? daar ga je geen kanker van krijgen. Maar als je die te heet drinkt, en daarmee bedoel ik dan warmer dan 60 graden Celsius, dan gaat die slokdarm elke keer kleine brandwondjes hebben. En op de duur is die slokdarm zo uitgeput, van altijd diezelfde wondjes te moeten herstellen, dat daar op de duur kankercellen kunnen ontwikkelen. Het is dus belangrijk om te weten als je je thee nog eens veel te heet opdrinkt. Probeer dat ook te combineren met een zenmomentje. Eva Daalman zegt dat ook ergens, denk ik. Of ik weet niet wie dat zegt. Ik heb dat toch ook onlangs is gehoord. Van, ik neem de tijd die mijn thee nodig heeft om af te koelen. Neem ik voor mijzelf en om even te mediteren. Ja, ik neem die tijd om, om bijvoorbeeld eens na te denken waarvoor je dankbaar bent. Je weet dat ik een grote voorstander ben van dankbaarheid. Wel, het moment dat je je thee of je koffie wel laat afkoelen, gebruik die tijd daarvoor. Wat ook niet goed is voor je slokdarm, dat is als je veel te lang brandend maagzuur zou hebben. Hè. Uh, je kent dat misschien zo'n pijn achter het borstbeen van brandend maagzuur. Wel, dat moet niet te lang duren, hè, want ook dat maagzuur gaat je cellen aantasten van je slokdarm. En die cellen kunnen ook kankercellen worden. Dus als je lang last hebt van zuur, ga daarmee bij je arts. Je arts zal je waarschijnlijk wel eerst medicatie voorschrijven. Maar als het nog niet overgaat, dan ga je doorverwezen worden voor een endoscopie. Hè, een kijkonderzoek is dat. Met een endoscoop of een kijkbuis met een kameratje, Gaan ze dan kijken in je slokdarm en in je maag tegelijkertijd, en dan gaan ze kijken of daar alles wel in orde is. Sowieso, klachten die langer dan drie weken duren, daar moet je niet meer blijven mee lopen. Hè. Dat geldt voor alles. Als iets niet vanzelf overgaat, ja, dan ben je beter dat je er met je arts over praat en dan kan die oordelen of er verder onderzoek nodig is. Hè. Maar dingen die na bijvoorbeeld één dag verdwijnen, ja, daar moet je niet mee naar de dokter lopen. Hè. Maar euh, als iets aanhoudt, ja, dan raadpleeg je best je arts. Wat de maag betreft dan, daar is het heel belangrijk van te letten op je zoutinname. Wat weinig mensen weten is dat een hoge zoutinname kan leiden tot maagkanker. Je hebt daar ook de genetische factoren bijvoorbeeld, maar mensen die veel zoute etenswaren eten, of bijvoorbeeld bewerkt vlees, gerookt of gezouten vlees, dat zou een aanleiding kunnen zijn tot maagkanker. Dus pas daarmee op, heel veel van onze charcuterie is eigenlijk bewerkt vlees. Ook mensen die aan hun maag geopereerd zijn, die moeten regelmatig in hun maag laten kijken, want die littekens zijn eigenlijk kwetsbare plaatsen voor de ontwikkeling van maagkanker bijvoorbeeld. En ook, ja, het maagzuur he, is ook van belang, als, als er iets mis is met je maagzuur, te veel of te weinig, dat heeft ook een impact op het weefsel van je maag, dus... Bij klachten die langer dan drie weken aanhouden, raadpleeg je arts en laat in je maag kijken. Zo'n maagonderzoek dat wordt fel overdreven. Hè? Daar gaan de wildste verhalen de ronde over. Maar eigenlijk valt dat best mee. Dat is een dunne, flexibele buis. Je moet die doorslikken. Dat is eigenlijk een, een, een soort kijkbuis met een cameraatje, waardoor de gastroenteroloog, hè, de maag- darm darmspecialist, in je maag kan kijken, want dat is een hol orgaan. Hè. Met foto's kan je dat niet zien, je moet in die maag gaan kijken om daar het slijmvlies te kunnen beoordelen. Maar dat onderzoek duurt zo kort dat dat eigenlijk gedaan is voordat je het weet. Hè. Als je goed blijft in- en uitademen, dan is dat onderzoek eigenlijk heel snel gedaan. Dus wees daar niet bang voor. Hè. Het is erger om het uit te stellen en om uh, misschien iets over het hoofd te zien dan dat onderzoek eventjes te ondergaan. Je moet daar nuchter voor blijven. Dus als je het moeilijk hebt met nuchter te blijven, vraag dat onderzoek in de voormiddag aan. Waarschijnlijk gaat de gastroenteroloog ook een kleine biopsie nemen, dus een klein stukje weefsel van die maag wegnemen. En dat wordt dan in het labo onderzocht onder microscoop om te kijken of die cellen allemaal goedaardig zijn. Ik ga ook eerst eens zeggen, wat is een tumor? Want een tumor is eigenlijk gewoon de vertaling van het Latijnse woord zwelling. Dus een tumor, daar denken we automatisch aan kanker bij, maar eigenlijk kan tumor gewoon ook een goedaardig gezwel zijn. Bijvoorbeeld in een borst kan de specialist het hebben over een tumor, maar kan die gewoon een kiste bedoelen of een, een lipoom, bijvoorbeeld een vetbolletje, of een goedaardig gezwelletje. Dus denk bij tumor direct niet aan het slechtste. Tumor is in taal gewoon een ander woord, een medische term voor een gezwel. Het verschil tussen een goedaardige tumor en een kwaadaardige tumor, wat is dat? Wel, een kwaadaardige tumor, dat is een tumor die cellen bevat, die kunnen doorgroeien, die heel veel gaan doorgroeien tot in andere organen eventueel, of die zich ook kunnen verplaatsen in de bloedbaan of in de lymfebaan en die daardoor kunnen zorgen voor uitzaaiingen, bijvoorbeeld in de hersenen, bijvoorbeeld in het bot, bijvoorbeeld in de longen, in de lever. Een goedaardige tumor gaat dat nooit doen. Het kan zijn dat je in de loop van je leven een goedaardige huidtumor ontwikkelt. Veel mensen, en zeker mensen die vaak in de zon zitten, kunnen in de loop van hun leven een soort wondje krijgen op hun slapen of op hun neus bijvoorbeeld. Heel vaak komt dat op de neus voor, maar even goed op de kaak of op het voorhoofd. Of op de hoofdhuid bijvoorbeeld. En het lijkt op een wondje, maar het is een wondje dat niet geneest, met verheven randen. Men spreekt dan over huidkanker. Dat is dan een huidtumor, maar dat is eigenlijk een soort goedaardige huidkanker. Wat bedoelen we daarmee? Die kan zich wel oppervlakkig verspreiden, dus dat wel, kan groter worden. Aan de buitenkant kan dat groter worden. Maar dat gaat nooit inwendig doorgroeien of dat gaat nooit zich gaan uitzaaien. Waar bijvoorbeeld een melanoom, dat is een, een kwaadaardige huidtumor, die kan wel heel snel uitzaaien. Die, die kan dodelijk zijn. Dus dat is het verschil tussen goedaardig en kwaadaardig. Goedaardig, daar ga je nooit van sterven. Kwaadaardig, daar moet je op tijd bij zijn. Hè? Voor je dat uitzaaiingen geeft of voor de uitzaaiingen niet meer behandelbaar zijn. Anderzijds, als je een goedaardige tumor hebt die maar blijft groeien in je hersenen, ja, dat is ook niet goed natuurlijk, hè, want in je hersenen, je hebt daar niet oneindig veel plaats. Die harde schedel die voorkomt dat die tumor maar kan blijven groeien, blijven groeien, en dan moet er dus ingegrepen worden en dan moet er geopereerd worden. Maar iets dat blijft groeien, of dat altijd maar aangroeit, ja, je kan dat niet oneindig blijven opereren, hè, want dan geef je ook schade aan de hersenweefsel. Dus maar dat wat betreft de betekenis van tumor en de betekenis van goedaardig en kwaadaardig. Voilà, en dan zijn we aangekomen aan de darmen. Een heel belangrijk orgaan in ons lichaam. Hè. We spreken ook wel over ons buikbrein. Hè. We hebben een brein in ons hoofd, maar ook een brein in onze buik. Wat bedoel ik daarmee? Net als onze hersenen bestaan onze darmen uit heel veel, uit miljoenen zenuwcellen. Zenuwcellen en ook nog een heleboel microben, miljoenen, miljoenen microben. En wat we nu de laatste tijd meer en meer weten, dat is het belang van de communicatie van hersenen naar darmen en nog veel meer de communicatie van de darmen naar de hersenen. In zoverre zelfs dat we weten dat die twee constant met elkaar communiceren. En we weten ook bijvoorbeeld, hoe langer hoe meer is daar meer informatie over, dat bijvoorbeeld de bacteriën in onze darmen, dat die een invloed hebben op hoe we ons voelen in ons hoofd als het microbioom in onze darmen niet gezond is, dat we daar zelfs angstig en depressief kunnen van worden. Anderzijds, de verbinding van hersenen naar buik, dat weten we al lang. Als je de uitdrukking hoort in je broek doen van angst, ja, dan weet je allemaal, hè, als je angstig bent, dat dat op je darmen kan slaan. Wie heeft er niet voor een examen of voor een optreden nog heel snel naar het toilet moeten lopen, omdat er diarree was? Dat was niet omdat die darmen ziek waren, hè? dat was omdat de, eh, omdat de hersenen... Een signaal geven van zenuwachtigheid of van angst naar de darmen. Ook qua invloed op de immuniteit zijn die darmen heel belangrijk. Je moet de bacteriën beschouwen als een soort soldaten die ons immuunsysteem ondersteunen. Hè. En als er iets mis is met die soldaatjes, als er iets mis is met die microben, als we niet de juiste bacteriën hebben, of een overvloed aan, aan pathologische bacteriën bijvoorbeeld, dan gaat dat een invloed hebben op ons immuunsysteem. En dan kunnen we ziek worden, hè. Omgekeerd ook, stress gaat onze bacteriën beïnvloeden van de darmen. En elke bacterie heeft een specifieke functie. Dus heel belangrijk, nog eens, nog eens wat je eet. Wat je eet komt in je darmen, komt in je bloed, maar gaat ook je hersenen beïnvloeden. Iemand die constant leeft op fastfood, die geen verse voeding eet, geen verse groenten, geen vers fruit, die gaat depressief worden. Ongetwijfeld. Het een kan niet zonder het ander. Ons zenuwstelsel bestaat uit een parasympathisch deel en een sympathisch deel. Bij het parasympathisch deel moet je je voorstellen, dat is eigenlijk een toestand van ontspanning. En dan gaan je darmen rusten en verteren. Dus de hartslag gaat naar beneden en al het bloed gaat naar je buik, naar je darmen, zodanig dat je op je gemak je eten kan verteren. Nu, het sympathische deel, dat verband houdt met stress, met actie, Daarbij gaat je hartslag hoger worden, hè, want je gaat in, bijvoorbeeld bij stress ga je in een vlucht- of uh, vechtreactie komen. Dan gaat het bloed naar je spieren, naar je hart, naar je longen en dan gaat er veel minder naar je darmen. Dus dat is een moment waar je darmen gaan stilligen. Stel je voor, je gaat joggen onmiddellijk na je maaltijd. Ja, geen wonder dat je steken in je buik krijgt, hè, want je lichaam is in de war. Die, dat bloed moet eigenlijk naar je spieren gaan. Maar er moet ondertussen eten verteerd worden, dus je krijgt steken in je buik. Om maar te zeggen dat hersenen en darmen heel nauw verbonden zijn. En dat het heel belangrijk is om te zien wat je eet, zodanig dat je die bacteriën in je darmen op peil kan houden. Hè? Dat je die darmflora gezond kan houden. Nu, je darmen die kunnen ook ontregeld zijn door bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom. Hè? Vroeger noemden we dat een spastisch colon of... In het Engels zeggen we IBS, Irritable Bowel Syndrome. Dat wil zeggen eigenlijk een dikke darm die veel te overgevoelig is. Hè. Een dikke darm die pijn gaat doen doordat de zenuwen extra gevoelig zijn. Hè. 60% van de bevolking zou zenuwen hebben in de darmen die extra gevoelig zijn. Hè. En 10% van de bevolking zou lijden aan het IBS, aan het Irritable Bowel Syndrome of aan het prikkelbare darmsyndroom. Wat wil dat zeggen? Zijn die darmen ziek? Nee. Maar die functie wordt verstoord... Doordat je bijvoorbeeld stress hebt, doordat je bijvoorbeeld moe bent, doordat je bijvoorbeeld dingen eet waar je darmen raar op reageren. Bijvoorbeeld mensen die geen paprika of geen ui kunnen verdragen, omdat die darm daar veel te gevoelig op reageert. Die darm gaat uitzetten en die uitzetting van die darmen dat geeft een gespannen gevoel en een pijnlijk gevoel in je buik. Is dat gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Kan je daar iets tegen doen? Ja, daar bestaat medicatie voor, maar... Eens je weet dat dat eigenlijk niet gevaarlijk is, ga je die visieuze cirkel doorbreken. Wat bedoel ik daarmee? Mensen worden ongerust, hebben buikpijn, zij worden ongerust daardoor, gaan bij de dokter, wachten op een diagnose, zijn nog ongeruster voor een mogelijke slechte diagnose en die buikpijn wordt nog, nog erger en nog erger. Dus die mensen komen in een visieuze cirkel van pijn en angst. Eens die visieuze cirkel doorbroken wordt, door een geruststelling, hè, door te zeggen van er is niks meer aan de hand, het is gewoon een overgevoelige dikke darm, dan gaat die angst ook al direct verminderen, wat ook al direct een gunstig effect heeft op die darmen. Dus als je last hebt van hevige buikpijn, van periodes van afwisselend diarree, afwisselend constipatie, dan zou het wel eens kunnen dat je een overgevoelige darm hebt. Nu, stel dat je ineens plots gewichtsverlies hebt, of dat je bloed hebt bij je stoelgang, of koorts krijgt, dat valt daar niet onder. Hè. Dat zijn symptomen die echt wel verder moeten onderzocht worden door de arts. Hè. Van een prikkelbaar darmsyndroom ga je geen koorts krijgen en ga je ook geen bloed bij je stoelgang hebben. Hè. Soms helpt het ook om te letten op je voeding. Hè. Als je heel gevoelige darmen hebt, dan kan het helpen om bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen te weren uit je dieet, dan ga je bijvoorbeeld oppassen met dajun, of dan ga je bijvoorbeeld oppassen met bonen, of met prei, of met paprika, ik zeg maar iets. Anderzijds, fixeer je daar ook niet te veel op. Hè. Mijn ervaring is dat mensen die veel te veel op hun voeding gaan letten dat die daar op de duur ook obsessief gaan mee bezig zijn. En dat op zich is al een bron van spanning en van stress. Dus pas daarmee op hè, met die diëten. Het is veel makkelijker, denk ik, om gewoon door ondervinding te weten van oké, okay, dat ga ik nu niet meer eten of daar ga ik minder van eten. En als je daar eens echt goesting op hebt, om dat gewoon wel te eten en de consequenties daarvan te dragen. Stel dat je bijvoorbeeld geen ui verdraagt, maar je bent op bezoek, ja, ga dan niet obsessief die, die ui uit je voeding gaan peuteren. Hè. Ik denk dat het beter is om dan ontspannen te gaan genieten van jouw maaltijd en te weten dat je de dag nadien okay, wel wel last hebt in je darmen. Maar dat het dan waard geweest is en dat je je dan fixeert op het gezellig samen zijn en niet zozeer op die buikpijn bijvoorbeeld. Je kan ook een blindedarmontsteking hebben. Een ander woord voor blindedarmontsteking is appendicitis. Itis betekent ontsteking in de medische wereld. Een otitis is een oorontsteking, een sinusitis is een sinusontsteking. Dus je kan bij elk orgaan of bij elk lichaamsdeel wel itis aanhangen en dan weet je dat het om een ontsteking gaat. Een blindedarmontsteking, dat is een ontsteking van een heel kort stukje uiteinde van je darm. Een stukje dat eigenlijk niet meer nodig is in ons leven. We hebben dat eigenlijk niet nodig, we kunnen best zonder. Maar dat kan voor veel miserie zorgen. En als dat ineens opduikt... Ja, en dat komt meestal onverwachts. Dan krijg je ineens hevige buikpijn. Meestal begint die rond je navel, maar die verschuift dan naar de rechterkant van je onderbuik. Op het toppunt van die pijn kan je eigenlijk niet meer rechtop gaan lopen. Hè. Die mensen komen dan eigenlijk zo wat voorovergebogen binnen in de spreekkamer. En typisch is dat ze onderweg naar de spreekkamer hevige pijn hebben, elke keer als over een bobbeltje in de weg rijden. Hè. Dat, is voor ons zo echt, dat zou wel eens een appendicitis kunnen zijn. Als we ze dan neerleggen op de onderzoekstafel en één voor één hun been in de lucht heffen, dan hebben ze meestal pijn als we het rechterbeen omhoog heffen. Of dan is er drukpijn als we hun handen gaan palperen en als we dan op die rechterhelft van die onderbuik gaan duwen, ja, dan springen ze meestal tegen het plafond van pijn. Bij twijfel gaan we jou natuurlijk naar de spoed sturen voor een echografie. Op een echografie ga je heel veel zien. er wordt dan meestal ook een bloedafname gedaan om te kijken of er ontstekingsparameters in je bloed zijn. En dat brengt dan meer duidelijkheid. Tegenwoordig moet je daarvoor maar één dag in het ziekenhuis blijven. Natuurlijk, als die appendix gesprongen is, omdat je te lang gewacht hebt, of omdat de diagnose gemist werd, dan uh, moet je je voorstellen dat daar heel wat viezigheid in die appendix zit. En die viezigheid komt dan terecht in je buikholte. Ja, dan zit je natuurlijk aan enkele dagen vast in het ziekenhuis, want dan moet je een bakster met antibiotica krijgen. Een andere test om te weten of je mogelijk een appendicitis is, dat is, ga op de tenen staan, op de toppen van je tenen, en laat je dan met volle kracht terug op, je, op het plat van je voeten vallen. Als je dan hevige pijn hebt aan de rechterkant van je buik, ja, dat zou ook wel eens kunnen wijzen op appendicitis. Kan je daaraan sterven? Goh, heel zelden. Ik denk dat we in onze westerse wereld dat er daar quasi niemand meer aan overlijdt. Je hebt wel verhalen van mensen die vroeger op zee waren en die niet konden geopereerd worden en die dan stierven aan een buikvliesontsteking omdat het appendix gesprongen was en omdat dan die etter in de buikholte was en mensen dan een bloedvergiftiging kregen. Hè. Maar in onze westerse wereld ja, hebben we gelukkig antibiotica om dat te verhelpen. Er zijn ook chronische darmontstekingen, bijvoorbeeld colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Dat ontstaat meestal in de adolescentenleeftijd. Heel vaak moeten die mensen in de loop van hun leven geopereerd worden. Hebben die heel vaak diarree, hebben die ook vaak koortsopstoten, ziekteverlet. Nu, dat is eigenlijk niet om te lachen. Je kan ook een glutenallergie hebben. Pas op, er is een verschil tussen glutenallergie en glutenovergevoeligheid. Bijvoorbeeld, ik zelf weet dat ik niet te veel brood moet gaan eten, omdat ik daar dan buikpijn van krijg. Maar ik heb geen glutenallergie. Ik heb geen ziekte. Mijn darmen zijn niet ziek bij een echte glutenallergie. Dat zijn mensen die echt wel hevige diarree hebben, die tekorten oplopen in de opname van bepaalde vitaminen en zo, en die echt geen gluten mogen eten. Bijvoorbeeld mensen met een glutenallergie, die kunnen al last hebben als ze nog maar gewoon aan een lepel likken die in een komsoep ligt waar een bouillonblokje met gluten in verwerkt is. Dus een hele kleine hoeveelheid gluten kan al voldoende zijn om een zieke reactie op te wekken. Dat is dan hevige diarree met hevige buikpijn. Maar glutenovergevoeligheid, dat is veel minder. Nu, het belangrijkste van deze aflevering, en daar kom ik nu toe, dat is laat op tijd naar je darmen kijken. Want darmkanker is te voorkomen. Eigenlijk zou er niemand meer mogen sterven aan darmkanker. Hè. Daar zijn screeningsmethodes voor. Je kan daar op tijd bij zijn als je wil. Hè. Niet voor niks is er een artsspecialist, een darmspecialist, dokter Luc Colemond. En op een gegeven moment heeft hij beslist om zijn bloeiende praktijk stop te zetten en om zijn leven verder te wijden aan het reclame maken voor darmonderzoek. Ik vind dat gewoon fantastisch, hè? dat is een van mijn helden. Dat is een man met een missie, die zegt van oké, okay, mijn praktijk die zet ik opzij, ik stop daarmee, maar ik ga vanaf nu mensen overtuigen om op tijd naar hun darmen te laten kijken. En die gaat op die manier veel meer doden voorkomen en veel meer ziekte voorkomen dan als die gewoon in zijn praktijk per dag 50 mensen zou zien bijvoorbeeld toont ook het belang aan van zijn missie. Hij zou dat niet doen als hij dat niet volledig zou achterstaan en als dat niet belangrijk genoeg is. Wat je eerst en vooral moet weten is dat darmkanker altijd begint met een polyp. En die polyp die heeft in sommige gevallen zelfs tien jaar nodig om darmkanker te worden. Dus je moet je voorstellen, als je met een polyp zit en je laat die polyp weghalen, dan heeft die polyp nooit de kans om darmkanker te worden. Dus als jij er op tijd bij bent om zo'n polyp te diagnosticeren en je laat die weghalen, dan ga je geen darmkanker hebben. Laat staan dat die darmkanker ooit zou uitzaaien en dat je daar zou aan sterven. Dus het goede nieuws is, je kan er op tijd bij zijn. Het slechte nieuws is, als je te laat darmkanker diagnosticeert, dan is de kans groot dat die doorgegroeid is naar andere organen of dat die uitgezaaid is naar je lever of naar je longen of naar je bot of naar je buikvlies. Dus wees er op tijd bij. Zeker als polypen in je familie voorkomen, vraag dan aan je arts, zeg dat ook aan je arts en je arts gaat jou laten screenen. Of die gaat je meteen doorsturen voor een coloscopie. Scopie is kijken, colon is dikke darm, dus een coloscopie is gaan kijken in je darmen. Maar voordat je dat doet, kan je misschien een andere screening doen. En dan zou ik je aanraden vanaf je 40 jaar om dat te doen, bespreek dat met je arts. Dat is eigenlijk een test op occult bloed, hè? occult bloed of verborgen bloed. Als jij naar de wc gaat, je maakt stoelgang, je kuist je af en je ziet dat er bloed bij je stoelgang is, ja, dan zou ik direct een arts raadplegen. Dat kan een alarmteken zijn voor darmkanker, maar evengoed, beter zal ik zeggen, kan het ook gewoon een anale kloof zijn, een wondje aan je sluitspier, of het kan wijzen op aanbijen bijvoorbeeld. Maar het zou ook een symptoom kunnen zijn van een darmpolyp of van een darmtumor. Dus bij bloed raadpleeg altijd je arts en die kan jou verder helpen wat er jou te doen staat. Maar heel dikwijls zien we dat niet met het blote oog. En dan is er een test, de IFOP-test noemt dat, een heel eenvoudige test, waarbij je materiaal meekrijgt van het labo of van de specialisten of van de huisarts. Dat is een buisje met een soort wissertje in. En het is de bedoeling dat je dat wissertje in je stoelgang houdt. Dus dat je een klein beetje van je stoelgang opvangt, dat je dat wissertje daarmee in contact brengt en dat je dat wissertje dan terug in dat buisje stopt, waar een beetje vloeistof aanwezig is. Dat buisje met die vloeistof en met die restjes stoelgang, die worden onderzocht in het labo en daar wordt onder de microscoop bekeken of er eventueel bloedcellen aanwezig zijn, of daar verborgen bloed zit. En dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een darmpolyp. Op dat moment word je doorgestuurd voor een koloscopie, voor een darmkijkonderzoek. Nu, sla niet in paniek als je het nieuws thuis krijgt dat er toch bloed gevonden is bij die screening, want, zoals ik gezegd heb, het kan evengoed op andere dingen wijzen. Maar je kan beter te veel dan te weinig onderzocht worden in dat geval. Hè, omdat darmkanker zoveel gevolgen heeft, kan je beter eens te veel dan te weinig naar je darmen laten kijken. Zo'n darmonderzoek, wat houdt dat in? Wel, een aantal dagen op voorhand ga je al moeten beginnen letten op je voeding. De laatste dag mag je alleen maar vloeibare, heldere dranken drinken. Dus je begint daar drie dagen op voorhand mee met die voorbereiding. Dat is niet zo fijn. Maar denk eraan dat je daar zoveel ellende kan mee voorkomen. Dus heb dat ervoor over, hè. En het onderzoek zelf dat gebeurt onder narcose. Dat is een korte narcose van een kwartiertje, maximum een half uurtje. En het voordeel is, als er een polyp gezien wordt, dan kan die ook meteen weggehaald worden. Want dan kan er een stukje weefsel weggenomen worden, een soort biopsie, een biopsie noemen we dat dan, dat verder kan onderzocht worden onder de microscoop om te kijken of dat goedaardige of kwaadaardige cellen zijn. Zo'n koloscopie noemen we een gouden standaard. Dat is een onderzoek waarbij je eigenlijk niks kan missen. Bij zo'n screening kan je altijd een diagnose missen. Of je kan te rap ongerust worden, waar het eigenlijk niet nodig is. Een screening heeft altijd voor- en nadelen. Maar bij een coloscopie kan de arts op zijn gemak met die kijkbuis, met dat cameraatje binnen in jouw darmen gaan kijken. En stukje voor stukje gaan we binnenschuiven om te kijken of er eventueel een polypsit zit in de wand van je darmen. Stel je voor er zit een polyp, die polyp wordt weggehaald Wel dan voorkom jij dat er ooit uit die polyp een darmtumor zou groeien. Dus ik hoop dat je het belang inziet van dat darmonderzoek. Stel dat niet uit, zeker niet als het binnen de familie voorkomt. Als er familieleden zijn met darmpolypen ga zeker ook voor zo'n darmonderzoek. En doe die screening vanaf 40 jaar, ik zou je aanraden vraag aan je arts zo'n IFOP-test dat je het materiaal meekrijgt, doe dat breng dat terug binnen voor het labo en dan als dat goed is, kan je dat jaarlijks herhalen maar je kan daar zoveel mee voorkomen. Stel nu, er wordt een darmtumor gevonden. Als die nog niet doorgegroeid is door alle lagen van je darmen, dan wordt die geopereerd en dan ben je ook verlost van die kankercellen. Een operatie dat wil zeggen, er wordt een stuk van tussen je darmen geknipt als het ware en die twee stukken darm worden terug aan elkaar gezet. Je moet je voorstellen, als die darmtumor in dat laatste stuk van je darm zou voorkomen, in je endeldarm, daar kan je niet zomaar gaan opereren, hè, dat is te dicht bij je sluitspier, dan wordt er een stoma aangelegd. Zo'n stoma kan tijdelijk zijn of kan definitief zijn, maar voor een darmtumor die zich in het midden van je darm bevindt, daar wordt meestal geen stoma voor aangelegd. Of het moest zijn om die darm extra te laten genezen, maar dat bespreekt de chirurg dan wel met jou. Soms is er ook chemo nodig, soms is er bestraling nodig. Heel belangrijk daarin is of het om een curatieve behandeling of een palliatieve behandeling gaat. En ik hoor je meteen al denken, palliatief, dat is slecht, hè, dan ga je sterven. Nu, dat is niet zo. Er is een verschil tussen palliatief en terminaal. Met terminaal, daar bedoelen we dat je in het laatste stadium van je leven bent. Dus de terminale fase van je leven, dat is de laatste levensfase. Dat is niet zo goed, dan zijn je dagen geteld. Maar je kan jaren aan een stuk palliatief zijn. Wat bedoel ik daarmee? Palliatief, dat wil zeggen, er wordt gezorgd dat je zo lang mogelijk leeft en dat je zo kwalitatief mogelijk leeft. Dus het kan zijn dat niet alle kankercellen kunnen weggenomen worden, om de een of andere reden omdat de operatie niet helemaal gelukt is, of omdat ze denken dat de tumor toch al wat uitgezaaid is en dat je dat nog niet kan zien op onderzoeken. En dan spreekt men over een palliatieve behandeling. Maar een palliatieve behandeling, daar kan je soms jaren mee leven. Maar het kan zijn dat je dan onder zoveel tijd toch om chemo moet gaan. Nu, sowieso na een darmtumor ben je altijd in opvolging, hoor, moet je altijd sowieso regelmatig een nieuwe scan laten doen. Hè. Maar ik bedoel maar, palliatief, dat wil niet zeggen het einde, hè. Natuurlijk is het zo, als iemand in het laatste stadium van zijn leven zit, dat er dan ook palliatieve zorg wordt aangeboden. Hè? Dat er dan een palliatief team aan huis komt bijvoorbeeld, of dat je op de palliatieve afdeling komt te liggen van een ziekenhuis. En natuurlijk, die mensen zijn terminaal en die liggen op de palliatieve zorg. Maar het woord palliatie wil eigenlijk zeggen verzachten. Hè? Dus strikt genomen is palliatieve behandeling ervoor zorgen dat je het zo goed mogelijk hebt, dat je zo lang mogelijk kan leven en dat je zo goed mogelijk kan leven. Nu, hoe kom je aan zo'n darmtumor? Ik zei eerder al, het kan genetisch zijn, maar het kan bovendien ook een gevolg zijn van het feit dat je veel te veel rood vlees eet. Wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk zou je maar per week 500 gram rood vlees mogen eten. Met rood vlees bedoel ik rundvlees, lamsvlees, varkensvlees. Vorige week had ik een etentje met mijn lief, waren we op restaurant... En toen we binnenkwamen, stond er zo'n groot bord in de hal van dat restaurant. En daar stond heel fier op geschreven. Een of andere menu, ik weet niet meer wat precies. En er stond 500 gram per persoon. Het ging over kota los, of, of ik weet het eigenlijk niet meer, een soort pifstuk in elk geval. Kijk, daar word ik dus echt wel niet goed van. Als ik zo'n dingen lees, dan heb ik zin om naar die kok te gaan, of om naar die zaakvoerder te gaan en te zeggen van, wat doe je nu? Wie heeft er nu in zijn hemelsnaam 500 gram vlees nodig in één maaltijd? Dat is gewoon... De hoeveelheid voor een ganse week. Weet dat dat niet goed is voor je darmen Bewerkte voeding is niet goed, te veel suiker is niet goed, te veel vet is niet goed, te veel vlees is helemaal niet goed. Beperk dat rood vlees. Als je veel te veel vlees zou eten, dat is ook schadelijk voor je nieren trouwens. Dus pas daarmee op. Hè. Dus een portie per dag van 100 à 120 gram is eigenlijk voldoende. Nu je moet eens kijken, als je... Mensen vlees hoort bestellen bij de slager of als je naar de porties kijkt in de koeltoog van de supermarkten, hoe groot die porties altijd zijn. Maar let daarop, he. eet gewoon wat meer groenten daarbij. Verse groenten, dat gaat zoveel gezonder zijn voor je darmen. Eet vezels voor je darmen, ook goed. He. Eet peulvruchten, ook goed. Maar beperk, beperk, beperk dat vlees. Nu, in elk geval, wat het ook zij, welke symptomen dat je ook hebt, als jij ineens plots gewichtsverlies vertoont. als jij ineens dagen aan een stuk geen eetlust meer hebt. Of je hebt bloed of veel slijm bij je stoelgang. Of je stoelgangspatroon is ineens veranderd. Hè. Meestal ken je dat wel van jezelf, hoeveel keer per week dat je stoelgang maakt. Hè. Hoe consistent dat jouw stoelgang is, hè. hoe plat die is. Hè. Daar zijn ook, uh, daar, we hebben daar ook tabellen over eigenlijk. Hè. Je moet dat maar eens gaan opzoeken. Dat, heeft allemaal, uh, dat gaat van keuteltjes tot, tot vloeibare diarree. Maar uh, dat heeft allemaal een code eigenlijk, de soort stoelgang. Maar als jij ineens heel veel bloed of slijm of heel veel... Als jouw stoelgangspatroon ineens heel veel verandert, ga daarmee bij de arts, bespreek dat. En de arts zal met jou bespreken welke onderzoeken er verder nodig zijn. En dat is eigenlijk zo met alles. Alle symptomen die niet na een paar dagen verdwijnen, bespreek dat met je arts. Als er iets na een dag genezen is, ja, daar hoef je niet mee bij de dokter te gaan. En heel veel symptomen, gelukkig maar, verdwijnen spontaan. De meeste dingen in de geneeskunde verdwijnen spontaan. Maar het is maar als klachten aanhouden, en zeker als die drie weken aanhouden, dat is niet juist, daar moet je mee verder gaan. En wees ook niet beschaamd om dingen als aanbijen bijvoorbeeld aan je arts te tonen. Voor ons is dat iets heel normaals. Dat is iets dat we elke dag wel zien. Anale kloven, aanbijen. En dat is ook in de meeste gevallen snel en gemakkelijk te behandelen. Hè? Een zalfje en pillen. En je bent van die aanbijen verlost. Pas als die aanbijen groot en uitgesproken zijn, of als die altijd terugkomen, dan gaan we een uitgebreidere behandeling voorstellen. Bijvoorbeeld een ingreep bij de specialisten. Of als er een trombose zit in je aanbij. Als daar zo'n blauwachtig schijnsel is, als je daar naar kijkt en je ziet zo'n blauwachtige zwelling doorschijnen door die aanbij, dat is meestal een, een, een trombose, een bloedklonter. En geen gevaarlijke bloedklonter. Hè? Je gaat daar niet van sterven. Maar soms wordt er een insnede gegeven in die aanbij en dan wordt die druk opgegeven en ben je direct van je pijn verlost. Dus geen taboes voor je arts. Bij alarmsymptomen, ga ook naar je arts en doe zeker op tijd, op tijd dat darmonderzoek. Ik ga nog eens eventjes herhalen wat zijn de belangrijkste boodschappen. Drink je dranken niet te heet. Drink je dranken niet warmer dan 60 graden om je slokdarm te beschermen. Heb je last van brandend maagzuur? Laat dat behandelen. Ga voor een behandeling en als die behandeling niet helpt, laat in je maag en je slokdarm kijken. Om je maag te beschermen, zorg je dat je niet te veel zout eet, dat je niet te veel bewerkt voedsel eet en dat je oppast met gerookte en gezouten vleeswaren. Dus oppassen met te veel charcuterie. Voor je darmen pas je op met de hoeveelheden rood vlees. Beperk die hoeveelheid rood vlees tot maximum 500 gram per week. En zoals voor alle kankers is een gezonde levensstijl in het algemeen heel belangrijk. Pas op met roken, pas op met alcohol, eet verse groenten, eet vers fruit, beweeg voldoende, zorg dat je geen overgewicht hebt. Al die dingen blijven belangrijk hé, voor welke kanker dan ook. Tot slot, als je alarmsymptomen gewaar wordt, ga dan zeker naar de arts. Als je geen symptomen hebt, zorg dan toch voor een darmscreening op tijd. Zodanig dat je altijd er op tijd bij bent, mocht je een darmtumor hebben, zodat je nooit uitzaaien krijgt, zodat er geen mensen meer hoeven te sterven aan darmkanker. Heb je vragen? Ga naar mijn website op www.doktergeluk.com. Je kan daar ook eens mijn uitleg downloaden. Je kan mij ook terugvinden op Instagram of op Facebook onder Dokter Geluk. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Onthoud intussen dat je elke dag een betere versie van jezelf kan worden en dat ook jij je allerbeste leven kan hebben. Hou je goed en tot volgende week. Daag!